0: Unter Mikrofon dieser Zwischentöne ist Joachim Scholl. Und in München bin ich mit unserem heutigen Gast verbunden. Es ist die Journalistin, Autorin und Beraterin Tamara Dietl. Und wer bei ihrem Nachnamen jetzt die Ohren spitzt? Ja, es ist der Name des berühmten Regisseurs Helmut Dietl. Er war der Ehemann von Frau Dietl. Und warum das auch für unser Gespräch heute wichtig wird, hat mit seinem Tod zu tun. Helmut Dietl ist 2015 an Krebs gestorben und darüber... Über diese sehr leidvolle Zeit hat Tamara Dietl ein Buch geschrieben, das aber beileibe jetzt kein privates Promi-Memoir ist, sondern vielmehr für sie persönlich und ihre eigene Arbeit als Krisen- und Wertcoach ganz entscheidend war. Und damit willkommen. Guten Tag nach München, Tamara Dietl.
1: Ja, guten Tag nach Berlin. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht direkt in Berlin sein kann, aber... So geht's auch auf die Entfernung.
0: Hauptsache, wir sind verbunden und wir hören uns und wir hören Sie, Frau Dietl. Die Kraft liegt in mir, wie wir Krisen sinnvoll nutzen können. So heißt Ihr Buch. Ich sage gleich schon mal den Titel, Frau Dietl. Es ist schon einige Jahre auf dem Markt und als Sie es geschrieben haben, da war natürlich kein Gedanke an jene große Krise, in der wir uns gerade mit der gesamten Welt befinden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Ihre Tätigkeit als Krisencoach momentan stark gefragt ist mit dieser Aktualität. Ist das so?
1: Ja, das kann man genau so sagen. Und ähm, ich habe in dem Buch natürlich eine Krise beschrieben, meine persönliche Krise und damals aber auch die, sag mal so die Grundmuster von Krisen beschrieben, ohne ahnen zu können, dass das fünf Jahre später ein Revival erlebt, was ich wovon ich selber ganz überrascht worden bin, wovon ich gar nicht zu träumen gewagt hätte. Und das Buch läuft wieder, äh, ja, verkauft sich sehr gut. Und das hat, glaube ich, natürlich auch mit meinem Mann zu tun und mit dem, mit der ausgiebigen Beschreibung auch die, dieses Krankheits- und Sterbeprozesses. Aber eben, glaube ich, auch, ich kriege auch viele Zuschriften. Ich habe auch jetzt auf Amazon gesehen, dass da Leute jetzt das Buch erst gekauft haben. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es mir gelungen ist, sozusagen über die persönliche Geschichte hinaus zu beschreiben, welche Mechanismen äh, Krisen auslösen und wie wir lernen können, mit Krisen anders umzugehen, als wir es gemeinhin bisher getan haben. Ja.
0: Wie wir die Corona-Krise nutzen können, das besprechen wir, wenn wir Sie ein bisschen besser kennen, Frau Dietl. Aber, ähm, zunächst aber, wie würden Sie denn jetzt als Profi auch diese Krise jetzt definieren? Es ist ja wirklich so eine umfassende unerhörte Situation.
1: Also es ist eine, die erste globale Krise, also sozusagen ein kollektives Erlebnis von Krise und zwar wirklich weltweit und so gesehen auch was Neues, weil in der vernetzten Welt haben wir so eine Art von Krise, die alle betrifft noch nie erlebt und sie zeigt auch, wie verletzlich wir sind auch sozusagen als Weltgemeinschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sehr wir äh, voneinander abhängen und wie wichtig es ist, dass wir begreifen, dass das Wir im Mittelpunkt steht, also dass wir gemeinsam nur diese Krise bewältigen können.
0: Als Consultant beraten Sie Firmen und Organisationen. Sie sind aber auch ein Sinn- und Werte-Coach, wie es heißt, Frau Dietel. Was muss man sich denn da vorstellen darunter? Was ist denn das für ein Coaching, Sinn und ja, Werte?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe eine klassische Beraterausbildung und Business-Coach-Ausbildung gemacht. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, kamen wir sozusagen historisch betrachtet in diesen großen Umbruch, ähm, das, was heute auch alle als die Transformation bezeichnen, die Welt, die sich so stark verändert. Und ich habe damals gemerkt, dass ich mit dem Repertoire, was ich in meiner sehr guten Ausbildung mitbekommen habe, nur noch begrenzt wirklich exzellente Arbeit leisten kann. Und das hatte damit zu tun, dass ähm, die, diese Veränderung so existenziell und so grundlegend sind, die wir hier erleben, dass sich auch Werte verschieben und Werte in Frage gestellt werden. Wir kommen aus einer Zeit, sage ich mal, in der wir lange Zeit dachten, also dem Irrglauben erlegen haben, so muss man das glaube ich sagen, dass alles schön stabil ist und dass unser schönes Leben so weitergeht. Und Für mich gibt es so drei markante Punkte, die die deutlich machen, wie sehr wir uns gerade in dieser Transformation, in dieser Veränderung befinden. Das eine ist das große Thema Klimakrise, was wir im Grunde auch schon seit den 80er Jahren wissen, wo aber sozusagen auf die Wissenschaft dann noch nicht gehört wurde. Dann ähm, gab es den Fall der Mauer, also als Symbol für das Zusammenbrechen der alten politischen Weltordnung, wie wir sie nach 1945 kannten, nämlich dieser, ich sag mal, doch stabilen Weltordnung, zwischen Ost und West und eiserner Vorhang. Und parallel zu diesem Zusammenbruch dieser politischen Ordnung haben wir eben diese neue Technologie angefangen zu erleben, die da ähm, sozusagen sich ganz langsam und in, in dem 21. Jahrhundert jetzt auch rasant beschleunigt hat, nämlich die Digitalisierung. Also sozusagen die Katapultierung in das World Wide Web und ähm, es ist eben mehr als nur eine, und das haben wir lange geglaubt, dass die Digitalisierung in Anführungsstrichen jetzt nur eine neue De Technologie ist. Aber diese Technologie verändert eben uns als Menschen grundlegend in allen Bereichen, die unser Leben betrifft. Und äh, das, da gibt es einige Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Für einen habe ich eine lange Zeit gearbeitet, Professor Fredmund Malik. Der hat das schon sehr früh als die große Transformation 21 bezeichnet. Und das hat Corona jetzt nochmal getriggert. Wir sehen durch Corona, dass dass das also nochmal eine Beschleunigung aufgenommen hat, Fahrt aufgenommen hat, diese Veränderung, auch gerade was Digitalisierung angeht. Ja, und als ich damals gemerkt habe, dass ich mit meinem Repertoire nicht so richtig, also richtig gut ein, den Kern und das Wesen dieser Krise ähm, und dieser Transformation mit meinen Kunden bearbeiten konnte, dass auch diese Werte sich so verändert haben, da habe ich... Entschieden, eine Zusatzausbildung zu machen nach der sogenannten Sinntheorie von Viktor Frankl. Und damals haben mich meine Kunden immer angeguckt und gesagt: Wie wäre es Viktor Frankl, wie Sinn? Heute ist das in aller Munde. Purpose ist so das neue Zauberwort, auch in den Unternehmungen. Also, ich war, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, meiner Zeit ein paar Jahre voraus. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv in dieser Ausbildung damit beschäftigt, mit dem Wozu. Wozu machen wir das? Und Frankel sagt, wir können diese Frage nach dem Sinn beantworten, wenn wir unsere Werte verwirklichen. Und ja, und da habe ich Techniken gelernt und ähm, ein, einen großen Methodenkoffer, der mir hilft, ähm, nicht nur Unternehmungen, aber auch also sozusagen Menschen, Individuen, so zu begleiten, dass die für sich ihren Sinn formulieren können, ihren Sinn finden können, ihren ihren auch für Unternehmungen ihren sogenannten Purpose äh, formulieren können. Und äh, ja, wenn ich das so sagen darf, war ich meiner Zeit in aller Bescheidenheit. Ich war meiner Zeit ein bisschen voraus. Ich habe die Ausbildung vor zehn
0: Jahren gemacht. Auf, auf Viktor Frankl werden wir noch spezieller zu sprechen kommen, Frau Dietl. Aber vom Weg dahin zu dem, was Sie heute tun, wollen wir gleich... Hören. Erst aber eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Wir beginnen mit Elvis Presley. Blue Suede Shoes. Warum denn ihn? Lieben Sie den King?
1: Ach, den King liebe ich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich habe den Rock'n'Roll geliebt. Also ich, hab, ich war nicht in einer Tanzschule. Das war damals politisch nicht so korrekt. Ich bin ein Achten, das Produkt der 68er. <lacht> Zeit, aber ich wollte tanzen und ich bin dann habe dann den Rock'n'Roll entdeckt und das habe ich dann richtig auch im Verein gemacht. Und das zählt heute noch zu meinen großen Leidenschaften, auch wenn ich natürlich lang nicht mehr so beweglich bin wie damals. Aber, aber einfach, die ist einfach eine ganz tolle Musik. Und ähm, ja, geht mein Herz auf.
0: Elvis Presley in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Für unseren Gast heute die Beraterin, die Journalistin und Autorin Tamara Dietl. In Hamburg sind Sie Mitte der 1960er Jahre zur Welt gekommen als Tochter eines später ja, sehr prominenten Mannes. Freimut Duwe war Ihr Vater. Als Bundestagsabgeordneter der SPD wurde er bekannt. Er war auch ein Schriftsteller und wurde ja eine bekannte intellektuelle Persönlichkeit war das also für eine, eine politisch geistige Kindheit
1: ja also er war ja vor allen Dingen dann auch Publizist er hat eine ich glaube es war damals europaweit die größte politische Buchreihe herausgegeben ro roh, ro aktuell und das war sehr prägend also ich will jetzt nicht übertreiben aber ich würde schon sagen dass ich auch ein politischer und ja ethisch mich verantwortlich fühlender Mensch geworden bin. Das war Papi, ja.
0: Hm, Im vergangenen Pfad, ja, ist Ihr Vater gestorben. Auf den Tod Ihrer Mutter, Frau Dietl, müssen wir noch später zu sprechen kommen. Sie stammte aus Ägypten, war eine deutsche Lehrerin. Was, was war das für ein Einfluss?
1: Ähm, meine, ja, meine Mutter war mehr der, ähm, wie soll ich sagen, der sinnlich-ästhetische Einfluss, den sie auf mich gehabt hat. Also... Und auch so ein bisschen ähm, ja, die, die Schönheit der Welt. Ich glaube, das, <lacht> das, die Sehnsucht nach der Schönheit der Welt und nach, dem, nach Schönheit und Ästhetik, das hat meine Mutter ähm, sehr stark in mir entfacht. Und ähm, sie war Lehrerin. Ich bin ja jetzt <lacht> in seinem dritten Beruf auch so ein bisschen wie, wie sowas wie ein Lehrer oder wie eine Lehrerin und mein Großvater, also Ihr Vater, der war auch Professor für Pädagogik und hat ähm, in den 40er Jahren das äh, öffentliche Schulsystem im Sudan eingeführt für die ägyptische Regierung. Also irgendwie ist dieses pädagogische, <lacht> ist so ein bisschen Liegt in, in der Familie DNA ne? geschrieben, hm. ja, genau, genau. Ja.
0: Ich meine, in einer Reportage habe ich aber über Sie den lapidaren Satz mal gelesen. Wurde früh sich selbst überlassen. Zur Abi-Feier kam kein Elternteil. Das hört sich ja. doch aber so ein bisschen nach Desinteresse an an der kleinen Tamara, ja. oder? Ja,
1: das ist, das ist absolut richtig. Und ähm, ich, ich Sie haben mich auch da gefragt, wie ich geprägt worden bin. Also von sozusagen das ist die andere die, die andere Richtung. Ja? Also was die mit mir ausgelöst haben. Mhm. Ähm, ich ja ich würde schon sagen ich bin, also meine Mutter war sehr mit der Schönheit der Welt und mit ihrer eigenen Schönheit beschäftigt und mein Vater äh, war, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, also bei meinem Vater, der war wirklich mit der Rettung der Welt beschäftigt mhm. und ähm, äh, auch wenn das jetzt etwas großartig äh, klingt, aber der war einfach so ein unglaublich engagierter Mensch für Menschenrechte, für politisch Verfolgte, für die Freiheit der Presse und darüber hat er nicht nur geredet, sondern er hat es einfach auch getan und das hat dazu geführt, dass er einfach nicht viel anwesend war. Der war einfach immer in der mhm. Welt unterwegs. So.
0: Wohin hat es denn genau. dann die, die junge Tamara gezogen? So geistig, was hat sie interessiert? Was wohin wollten sie gehen? Oder was war in im Kopf?
1: Also mich hat es ganz früh zum Theater gezogen, schon in muss ich sagen im Kindergarten. Also ich habe meine Kindheit und Jugend damit verbracht, Theater zu spielen.
0: Ja.
1: So. Das war mein ganz, ganz großes Thema. Und ich war auch sicher, dass ich Schauspielerin werden würde. Also da gab es irgendwie, das war, dieser Berufswunsch war, so wie andere, weiß ich nicht, wissen, dass sie Feuerwehrmann werden wollen. Mhm. Also ich, für mich gab es keine andere Alternative als die Schauspielerei. Und ja, im Rückblick kann man jetzt mit 57 Jahren... Das ist lustig. Einfach zurückblicken und sagen, es kommt eben dann doch ganz anders, als man denkt.
0: Ich meine, mit 19 schon sind Sie Journalistin geworden bei der Hamburger Morgenpost, haben Sie als Volontärin angefangen. Das hört sich so an, äh, als, ob die, als ob Sie genau wussten, wo was Sie wollten jetzt mit dem Theater. Nee, Aber, äh, erzählt nee, Sie. nee,
1: nee. Das ist, eine, das ist eine ganz interessante... Also es war ich war knapp 20 oder ich war gerade 20 geworden, als ich dann ähm, da zur Zeitung kam. Ähm, nee, ich, ich war ja am Theater dann. Also Aha, ich hatte das Glück... Genau, ich hatte nach dem Abitur das Glück, dass man am Hamburger Schauspielhaus Junge, ähm, also Anfänger suchte mit Gesangsfähigkeiten für eine bestimmte Produktion. Die Großherzogin von Gerolstein, von Operette von Jack Offenbach. Und da habe ich vorgesprochen und vorgesungen und habe so einen Anfängervertrag gekriegt für ein Jahr. Und ähm, das war ganz toll. Also ich, mein großer <lacht> Traum sozusagen, erfüllte sich mit dieser Produktion irgendwann auch gleich im Hamburger Schauspielhaus. Und ja, das war ganz toll. Es war eine wahnsinnig erfolgreiche ähm, Inszenierung. Ähm, wir hatten, ich glaube, über 150 Vorstellungen, weil das so, dass, das haben, haben nicht Opernsänger gesungen, sondern es waren Schauspieler mit gut ausgeprägten Stimmen, die die Hauptrollen gesungen haben. Und das war großartig. Aber aus irgendeinem Grund habe ich plötzlich gezweifelt, dass das ähm, der richtige Weg ist für mich, weil ich doch das Gefühl hatte, jetzt wo ich die Schauspieler alle so live erleben konnte, dass das sich doch um eine sehr egozentrisch und egomanische Spezies handelt, um es mal ganz mhm. vorsichtig zu formulieren und merkte, dass ich mich ja seelisch nicht ich habe mich seelisch nicht wohl gefühlt. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, wenn ich in dieser Welt so bleibe, dann, wird es mir nicht gut gehen, weil es immer nur darum ging, wer bin ich, was, ja, was ja. bin ich in der Rolle, was ist die Rolle in mir und ich hatte noch so viele andere Fragen und dann kam, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die ich jetzt erzählen muss, dann kam der Theaterfotograf, mit dem ich ein bisschen befreundet war und dem ich dieses sozusagen diese Probleme und diese Schwierigkeiten geschildert hat auf die Idee und hat gesagt, weißt du was, ich habe gute Kontakte zu den Redaktion, so also den Lokalredaktionen in Hamburg, weil ich da ja immer meine Fotos hinverkaufe. Und ähm, ich versuche mal, vielleicht Christum Praktikum in der Zeitung und kommst mal in die ins echte Leben, mhm. in das in die wahre Welt und nicht nur in diese ja Künstlerschein Bühnenwelt. Und der hat mir dieses Praktikum bei der Hamburger Morgenpost organisiert.
0: Und so und, ging das dann los mit Ihnen als Journalistin.
1: Ja. Ich, ich erzähle die Geschichte deshalb so, um, zu, um deutlich zu machen, dass eben das Leben auch oft von Zufällen abhängt,
0: also nicht, aber, dass man aber, viel planen kann. Aber, aber mich verblüfft es gerade insofern, als, als äh, äh, Sie sagen, Sie waren da Anfang 20 und dann kommen Sie in diese doch auch schon ein bisschen glamouröse Welt ja, äh, des Theaters und dann sind Sie so bodenständig, vernünftig und merken schon, dass ihnen das nicht gefällt. Also das hört sich so nach einer nee, Sicherheit das, an, äh, die, die ja. doch un ungewöhnlich ist.
1: Das war jetzt gar nicht so im, das war ein Gefühl. Das war gar nicht jetzt. Ja, aber ein dass Vernunft. man dem so traut, dann auch
0: gleich, ne? dass man dann sagt, ja. Ja. ja, toll.
1: Ja, also da kann ich Ihnen sagen, das ist etwas, was sich wie ein roter Faden mhm. durch mein Leben zieht.
0: Als also dieses
1: Gespür für mich selber, was, mhm. was ist jetzt stimmig und was ist nicht und was brauche ich jetzt und was ist der so das. Ja,
0: Als Gerichtsreporterin haben Sie. Äh, gearbeitet anfangs und mit gerade mal 23 Jahren, da saßen sie in Lyon beim Prozess gegen den schlechter Klaus Barbie. Das hm. muss man sich auch erstmal zutrauen.
1: Ja, da haben auch immer alle ge, ge, also sich gewundert, warum so ein junges Mädchen, ich sage jetzt bewusst junges Mädchen, unbedingt Gerichtsreporterin werden wollte. Und das ist aber auch, das kann ich ähm, ganz einfach begründen und ich auch, das, das wäre jetzt sozusagen der zweite rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, ähm, die Neugier auf Menschen. Und die habe ich, ich, so bin ich auch überhaupt Journalistin geworden. Also ich hatte dieses Praktikum, ich fand das alles so ganz interessant, diese drei Wochen und kriegte nach zwei Wochen das Angebot, ein äh, Volontariat zu machen und da habe ich gesagt, nö, will ich, will ich nicht. Und da hat der damalige Chefredakteur der gerade über die Hitler-Tagebücher gestolpert war und geparkt wurde bei der Hamburger Morgenpost, ähm, gesagt, das ist aber jetzt ein bisschen hochnäsig, weil ich habe hier 600 Bewerbungen liegen, vier haben vier Plätze frei und sie, sie erzählen mir jetzt, sie wollen das nicht. Und er war beleidigt. Und dann bin ich dabei geblieben und die nächsten Tage habe ich dann mein Praktikum weitergemacht und jetzt kommt wieder so ein toller Zufall. Ich bin am letzten Tag des Praktikums, an einem weil werde ich nicht vergessen, ins Gericht geschickt worden für den erkrankten Gerichtsreporter. Und ähm, ich sehe mich einfach da hochgehen zum Landesgericht. Und morgens um neun, das ist eigentlich nicht so eine Zeit, wo Journalisten schon anfangen zu arbeiten, aber da muss man früh sein als Gerichtsreporter. Und ich bin da hingegangen, saß in diesem Gerichtssaal, es war der Prozess und ich weiß den Namen, weiß ich noch, gegen Ottmar Schreivogel. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist ein Name wie aus einem Film von meinem Mann, <lacht> Ottmar Schreivogel, der war damals angeklagt, die Iduna-Versicherung. Um viele viele Millionen betrogen zu haben und dieser Prozess das war so wahnsinnig spannend ich saß da wie angewurzelt und dachte das ist die das ist deine Bühne das ja. ist das ist eigentlich das Leben ja und dann bin ich zurück habe den Text geschrieben über ähm, Ottmar Schreyfungen <lacht> ein echter super -Hochstapler und ähm, und hat in dem Moment entschieden, ich möchte doch, ich, das will ich werden, Gerichtsreporter.
0: Und dann sind Sie so so wie zum Chefredakteur und gesagt, 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 ich Steht mach's das doch? Angebot
1: noch. <lacht> genau. Ja, und hat er gesagt. Hm. Ja.
0: Aber, ja, aber dann doch äh, jetzt noch mal zu Klaus Barbie, also dieser äh, ss folter äh, in in, in Lyon, als der da angeklagt wurde, das war ja ein Weltprozess. Ja, ja. ich wollte unbedingt hin. Ne?
1: Ich wollte unbedingt hin und ich habe, erst hieß es, nee und das wollen wir nicht und das ist viel zu teuer und dann hatten wir, wir waren ja bei Guna und Ja angesiedelt damals noch und dann habe ich mit Kai Herrmann, Kollegen vom Stern gesprochen, der auch da für den Stern hinfuhr hin und ähm, habe gesagt, fährst du dahin? ich kannst du nicht bei, bei der Chefredaktion hier für mich ein Wort einlegen, ich will das unbedingt sehen, weil ich natürlich Jahrgang 64 natürlich auch geprägt war, auch in der Schule immer von, von, vom Holocaust, dadurch, dass auch mein väterlicherseits, mein Großvater, Großneffe von Theodor Herzl, also dieses Thema Juden, ähm, Holocaust, das war für mich, damit bin ich auch groß geworden und ich wollte, ich, das war einer der letzten großen Prozesse, ich wollte das unbedingt selber sehen und erleben. Weißt und Da bin ich mit Kai Hermann mit dem Zug dahin äh, ja, nach Lyon und das, war, ja, das war, ganz, war für mich ganz prägend. Da war Ulrich Wickert äh, auch noch äh, als Korrespondent dabei und dann war noch ein, ein Neil Asheson aus England, ein ganz toller Journalist. Und mit diesen drei älteren, erfahrenen Männern habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt.
0: War es denn dann dieses geschichtliche, historische Interesse auch, dass sie dann zu Stefan Aust und zu Spiegel TV gebracht hat? Da sind Sie zehn Jahre dann dort geblieben, haben große politisch-geschichtliche Dokumentationen realisiert.
1: Ja, also ich weiß, ja, politisch, äh, historisch auch das Interesse, aber ich bin ja immer näher gewesen an den Menschen. Also mich hat eben Barbie, als, als nach der, nach der, mich hat die Frage interessiert, wie, wie kommt sowas, wie können Menschen sowas tun? Ne? Das war es. Äh, zu, nee, zu Stefan Aus war wieder ein Zufall. Der, der war gerade, das war, das war wirklich, äh, ich habe ja auch mich nie, nie für Fernsehen interessiert. Ich habe auch... So gut wie gar kein Fernsehen, ich komme noch aus der Generation, dass, also da war ja Fernsehengift und so, Fernsehverbot und so. nee der war Kolumnist bei der Hamburger Morgenpost und wir hatten irgendein Fest und da sprach er mich an und sagte, ich mache da was, das ist ganz geheim noch, darf keiner wissen, aber das mhm. ist was ganz Tolles und was Neues und so. Heute würde man sagen Startup, wir entwickeln da was für einen Spiegel und hast du nicht Lust dabei zu sein. Und dann bin ich zu meinem Chefredakteur gegangen und habe gesagt, ich habe da so ein Angebot gekriegt. Der Chefredakteur hieß Wolfgang Clement, der unser ehemaliger Wirtschaftsminister. Und dann habe ich gesagt, Herr Clement, eigentlich fühle ich mich hier als Gerichtsreporterin, sowohl ich, weiß nicht, was soll ich das machen. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, natürlich machen Sie das.
0: Mhm.
1: das pass auf, das Fernsehen ist das Medium der Zukunft. Das müssen Sie
0: machen. Weiß ich Ja, und ich sage Ihnen,
1: ja, <lacht> sag Ihnen eins, wenn ich gebe Ihnen, ich, ich geb Ihnen unbezahlten Urlaub. Probieren das ein halbes Jahr. Und wenn es ihnen nicht gefällt, kann sie jederzeit zurückkommen. Tja. Und dann die, 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 das habe ich heute noch in meinem persönlichen Archiv, das Schreiben von Wolfgang Clement, wo er mir das sozusagen garantiert, dass ich zurück kommen dürfte, wenn ich... Kann, wenn ich. Sind Sie und ja... War, ja, und dann bin ich da
0: hin. Genau, und dann ging der Weg wieder ganz woanders hin und dann ging es auch doch ja, in, in Richtung Kreativproducerin, wo sie wirklich äh, zu den großen Filmleuten kamen, Regina Ziegler, Bernd Eichinger und ja Helmut Dietl. Davon erzählen sie uns im zweiten Teil der Zwischentöne. In wenigen Minuten kommen die Nachrichten. Bis dahin Spielen wir noch Tom Waits für Sie, den Knorrig-Knurrigen mit The Heart of Saturday Night? Das haben Sie ausgesucht, Frau Dietl. Weshalb denn?
1: Ja, das war die, diese CD, oder damals war es ja noch platte, aber das war die, die wir in, diesen, in dieser Theaterzeit, also als ich da im Schauspielhaus war, immer nach den, in unserer Kneipe gehört haben. Bis morgens um fünf. Und äh, da bin ich ein bisschen sentimental jetzt. Genau.
0: Gas and a wheel, with your arm around your sweet one, your oldsmobile barin' down the boulevard. You're looking for the hardest Saturday night,
1: and you got paid on Friday. Your pockets
0: a jingle. Vom Album The Asylum Years war das der Sänger und Musiker Tom Waits mit dem Song The Heart of Saturday Night. Für unseren Gast heute hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Musik und Fragen zur Person, die heute an die Buchautorin, Journalistin und Krisenberaterin als Sinn- und Wertecoach Tamara Dietl gehen. Unser Gespräch führen wir fort, noch eine ganze Stunde lang, im Anschluss an die Nachrichten, die gleich folgen. Bis dann. Mit Joachim Scholler-Mikrofon und der Beraterin und Autorin Tamara Dietl. Sie ist unser Gast und hat sich dieses Lied gewünscht, Halleluja, denn den Welthit von Leonard Cohen, hier aber in der Fassung von Alexandra Burke. I
1: heard there was a secret call that
0: David played and then the Lord. You don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the Zwischentöne im Deutschlandfunk. Wir sind zurück. Willkommen zum zweiten Teil mit Tamara Dietl, der Beraterin, der Journalistin und Autorin aus München. Wir haben Halleluja zusammen angehört, Frau Dietl. Gesungen von Alexandra Burke. Die Britin hat mit diesem Song ebenfalls einen Welthit gelandet, nachdem sie ja mit dieser Version von Leonard Cohen beim Songwettbewerb X-Factor gewonnen hat. Was gefällt Ihnen denn anscheinend so gut daran?
1: Ja, das ist kann man vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen. Das ist einfach, das berührt. Es ist einfach eine, ja, ich mag die Fassung mittlerweile sehr viel lieber als die von Leonard Cohen, vielleicht auch, weil es eine Frau singt und ich finde, da ist ganz viel ja, Lebenserfahrung. Also da ist etwas, schwingt etwas mit, was über die Musik hinausgeht, was sie in ihrer Stimme zum Ausdruck bringt und das. Habe ich übrigens gemerkt, als ich die Zusammenstellung gemacht habe, ne? mhm. hier für die Sendung, und ähm, mich gefragt. Also es war ja wahnsinnig schwierig, ja, das das ist 50 gemein, Jahre ne? Leben. Ja. Das ist wirklich, ja, das ist echt eine Herausforderung, aber auch eine schöne also es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann irgendwann, als ich dann meine Liste zusammen hatte, dachte ich, was, was verbindet jetzt diese sechs Stücke? Und es sind alles Sänger, die, die ähm, nicht nur einfach eine schöne Stimme haben oder Sängerinnen, sondern man spürt... Das Leben dahinter. Und das, das war für mich eine, eine schöne Erkenntnis. Dass wir, ich, dass wir
0: werden noch tolle weitere Stimmen hören, ja. Frau Vorhin waren wir ja auf ihrem Weg zum Film ähm, von Stefan Aus und seinem Spiegel TV. Sieht es nur wie ein kleiner Schritt, so in ihrer Vita aus, zur Kreativproducerin. Für Regina Ziegler, für Bernd Eichinger und ja, dann auch Helmut Dietl, mit denen haben Sie gearbeitet. Wie, wie kamen Sie denn dahin? Wieder ein Zufall?
1: Ja, jein. Also in dem Fall jein. Also es gab zwei Entwicklungen, warum ich nach zehn Jahren bei Spiegel TV, wo ich auch heute noch sagen muss, es ja, war die beste journalistische Zeit äh, überhaupt. Also ich glaube nicht nur meines Lebens. Ich, ich habe jetzt die gerade die Biografie von Stefan ausgelesen ähm, und da hat er das auch noch mal beschrieben, dass wir damals äh, in die, mit dieser kleinen Truppe, dass das für uns einfach die, die tollste journalistische Zeit überhaupt war. Hatte nicht nur was mit uns zu tun, sondern auch natürlich mit den historischen Ereignissen, mit dem Fall der Mauer. Das heißt, wir haben, auch, wir haben einfach auch historisch Glück gehabt, dass wir tolle Geschichten erzählen konnten, dass wir wirklich am Weltgeschehen dran waren. Und auch etwas gemacht haben, was äh, neu war. Also ähm, wir haben einfach wir haben viel, viel direktere Reportagen gemacht. Wir waren viel frecher als öffentlich-rechtliche Anstalten. Also das war ja im besten Sinne ein ganz tolles Start-up. Und ähm, die Entwicklung, die, die dieses Unternehmen dann gemacht hat, das war die war erfolgreich. Und äh, zwar sehr erfolgreich, als ich gegangen bin, waren es glaube ich über 350 Redakteure. Nach zehn Jahren und die Auf, äh, Auflage, sage ich schon, die Einschaltquoten waren, also exponentiell sind die gestiegen damals und das war eine echte Erfolgsgeschichte. Aber wie das so ist mit den Erfolgsgeschichten, der Erfolg ist dann eben auch irgendwann der Killer, weil man ähm, nicht mehr darüber nachdenkt, äh, sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern, weil man ja so erfolgreich ist. Und ich habe, ähm, das war dann auch ein Grund, warum ich später Beraterin geworden bin, kommen wir dann ja auch noch gleich nochmal drauf, also ich habe miterlebt, wie... Ja, wie so ein Spirit, wie so eine Motivation, wie, wie, die, wie das, was einen so unheimlich voranbringt, auch gekillt werden kann, wenn man ähm, Strukturen einführt und ähm, ja, mit, mit dem, was eigentlich so viel Lebendigkeit und Innovation bedeutet, nicht pflegsam umgeht, sondern ähm, also irgendwann hieß es eben auch 9 to 5 und dann gab es Regularien und es war irgendwie, habe hab ich irgendwann gemerkt. Das, was ich so toll fand in diesen ersten Jahren, das ist geschwunden. Das war die eine Entwicklung und das andere war, ähm, dass ich mich filmisch nicht mehr weiterentwickelt Also ich hatte sozusagen, ich hatte von den kleinen Beiträgen, ich habe ja Fernsehen überhaupt erst da gelernt. Also ich, hatte, ich kam ja vom Schreiben und bin heute noch, Stefan Aus, dankbar dafür. Also das war irgendwie der beste Lehrer, den man haben konnte für, für sozusagen für das bewegte Bild. Und ähm, ich habe dann auch immer größere Sachen gemacht und dann irgendwann die Reportage. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mich da auch nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Also ich hab, konnte mich nicht wirklich weiterentwickeln. Und die nächste logische Weiterentwicklung filmisch war dann eben auch die Fikt das Fiktionale. Und das war wieder eine neue Herausforderung. Und ich hatte während dieser Zeit bei Spiegel TV auch schon angefangen zu unterrichten als Dozentin und Lehrbeauftragte an verschiedenen Journalisten. Schulen und Filmhochschulen. Also ich hatte sozusagen mich da auch schon <lacht> gemerkt, dass ich, dass das andere, dass also dieses Filmemachen auch interessant wird für mich. Und dann, dann war das auch ein bisschen äh, ein Zufall, weil es ging mit Eichinger los. Der plante einen, einen Dreiteiler für Sat 1 über Vera Brüne und darüber hatte ich eine Reportage gemacht, <lacht> mit Spiegel TV weil das ja so ein toller Kriminalfall war damals und dadurch war der auf mich aufmerksam geworden. Und das war bei Helmut Dietl auch der Fall, weil ja, ich, der plante damals eine Geschichte über, also eine fiktionale Geschichte über Walter Sedelmeier und über den Mord an Walter Sedelmeier hatte ich auch eine Spiegel-TV-Reportage mhm. gemacht. Und bei Regina Ziegler war das auch so, die plante ein, Zwei, drei Teile, ich weiß jetzt nicht mehr genau, über Axel Springer und einen anderen über Willy Brandt, die wir dann auch wirklich gemacht haben. Und da hatte ich eben auch über Springer, hatte ich mit Michael Jörg zusammen eine Spiegel-TV-Dokumentation gemacht und über Willy Brandt. Aber, 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 was, Sie, Mann auch. aber was haben Sie <lacht> denn dann
0: für diese fiktionalen Formate dann da gearbeitet? Ich meine, das sind ja wirklich naja, zwei Paar so verschiedene Schuhe.
1: Ja, aber das sind ja die Stoffentwicklung. Mhm. Also ich hatte halt die Stoffe drauf, sage ich jetzt mal mhm. etwas lapidar. Also ich war halt mit, mit Michael Jürgs, der damals das Buch über Springer geschrieben hat, ich war halt total eingestiegen in, in das Leben von Axel Springer und das hatte ich parat. Und äh, dann habe ich gemeinsam mit dem Drehbuchautor, äh, mit dem Hänge zusammen diesen Stoff entwickelt, so. Also das war, ich kam sozusagen nicht jetzt von der künstlerischen Seite, sondern ich kam von der inhaltlichen. Das war so die Zeit, wo auch diese Biopics, hieß es, glaube ich damals, mhm. also wo es darum ging, große biografische ähm, äh, Lebens fiktional zu verfilmen, da hatte ich einfach, ja, einfach Glück, mhm. weil ich die alle schon mal als Dokumentation und Dokumentarfilme gemacht hatte. Und dann haben die gesagt, willst du nicht mitmachen? Da habe ich gesagt, ja.
0: <lacht> an dieser Stelle Frau Dietl, muss ich jetzt mal was gestehen als wir vor einem Jahr erstmals Kontakt miteinander hatten und ich nur ihren Namen hörte und dass sie mit Helmut Dietl verheiratet waren da hat die kleine Promi Celebrity Maus, die durchaus auch mhm. bei mir mal um die Ecken, Ecken huscht sofort geflüstert, oh bitte, oh bitte lad sie ein, dann kannst du sie nach Helmut Dietl ausfragen, du magst seine Filme doch so, oh ja, mach das doch habe ich wirklich sofort gemacht, ohne allerdings von der Tragödie seines Todes irgendwas zu wissen, ohne auch ihr Buch zu kennen und was sie überhaupt machen, Frau Dietl, jetzt schäme ich mich natürlich schon dafür, pardon, pardon, aber Frau Dietl, hier sitzt wirklich einer der Stonk und Rossini und den Monaco Franze und Kir Royal für ach, größte humoristische Filmkunst hält und für mich gab und gibt es irgendwie immer noch nichts Besseres. Und all diese Filme, die hat sich ihr Mann ausgedacht, entwickelt, geschrieben, gedreht. Und ich muss sie einfach mal fragen, wie es denn für sie war, mit so einem Charakter zusammen zu sein. Sie haben sich drei Jahre schon gekannt, bis sie dann ein Paar geworden sind. Da war ja schon super berühmt, als sie sich kennenlernten. War das nicht irgendwie für sie bisschen merkwürdig, als sie sich dann ineinander verliebt haben? Und Gott, jetzt bist du mit so einem richtigen Star verheiratet? Oder erstmal zusammen? Nö. nö. Also
1: wirklich ganz <lacht> nö. Super. Ganz hamburgerisch äh, nö. Nun Muss ich aber dazu sagen, ich, für mich war auch dieses Promi-Ding jetzt nicht etwas, was mich, ähm, also ich, ich komme ja aus, bin ja sozialisiert auch über, durch meinen Vater, auch die Freunde, also ich sage mal, sein, sein ähm, Trauzeuge, ein guter Freund war Günther Grass. Also jetzt einfach als ein Beispiel. Ähm, ich komme ja aus einer, aus, auch aus einer Welt, in der jetzt Prominenz für mich nicht etwas was ist, was ich nicht kannte. Und, und wenn man damit aufwächst, dann ist auch mhm. die, wie soll ich sagen, so dieser Kutau. Oder was haben Sie gesagt? Glamour maus oder? Ja, die, die, <lacht> das, das, ist, das ist
0: die die bei äh, mir, die promi Celebrity maus <lacht> Pro,
1: Genau. Ähm, das, ja, und ähm, damit war ich relativ früh in meinem Leben mhm. schon konfrontiert. Und deswegen war das jetzt nicht etwas, was mich äh, hätte so in dem Sinne beeindrucken können. Also Aber man ich, war ja dann war, doch schon, ich,
0: doch schon einfach so plötzlich in dieser, in dieser Welt. Und vorher äh, haben Sie erzählt, eigentlich in dieser Welt des Schauspiels, wo es also viel, so viele Eitelkeiten und ich, ich, mhm. ich geht. Plötzlich waren Sie eigentlich in der Filmwelt, in der es ja, glaube ich, noch, ego richtig. noch egozentrischer zugeht ne? mit Glamour und, und, und Stars und Sternchen und diese ganzen. Hat sich das nicht auch ausgewirkt auf Ihr Leben? Mhm. Wurde Ihr Leben anders an der Seite ja, von ich, so einem Mann?
1: Das ist jetzt ganz komisch, ähm, weil mein Mann war im Grunde auch nicht drin. Also der, wenn ich jetzt auf unser alltägliches Leben gucke, dann spielte diese Welt, also bis auf einige wenige wirkliche Freunde, ähm, äh, aber nicht die entscheidend. Also das ist das, das ist praktisch der Eindruck, der von außen entsteht, mhm. ja oder was man sich dann sozusagen im Klischee zusammenreimt von außen, wie dann dieses Leben. <lacht> Ja, um wenn man aussehen. ihn auch so sah,
0: wissen Sie, mit seinem Bart und seinen weißen Anzügen, wenn mhm. man mal so Bilder sah, ich meine, ich, ich rede so als mhm. kleiner Moritz, wissen Sie, der von, mit Stars überhaupt nichts ja, zu tun hat und, man, ist guckt da halt in und man guckt dann halt im Fernsehen oder blättert mal eine Illustrierte mhm. durch und dann sieht mhm. man irgendwie so ein, Gott, so eine Erscheinung, da denkt man, wow. Aber das ist ja,
1: Herr Scholl, das ist schon richtig, aber das sind eben nur die Ausschnitte mhm. und das ist nicht die Welt, ja. also das, was sie wahrnehmen oder was außen wahrgenommen wird, ist nicht, ist mhm. nicht die Welt und man... Mein Mann war eigentlich immer nur präsent, wenn es um seine Filme ging. Also meine, und dazwischen waren ja lange Lücken.
0: Was, was ich was ich so so verehre an an seiner Arbeit und sie für mich so unübertrefflich macht, ist ebenso auch so ein Witz, also im Wortsinn. Ne? Im Englischen gibt es so diesen Ausdruck Wit, damit ist Humor und Geist gemeint. So eine tiefe Ironie als Grundmotiv mit diesen herrlichen Figuren, in diesen grandiosen, reschen hm. Dialogen. Und da habe ich mich immer gefragt, war, war er selber so? Er ja, natürlich. Muss es ja auch gewesen sein, oder?
1: Ja, und zwar hat ihm ja die Distanz, die innere, die er dazu hatte, zu dieser hm. Welt ja überhaupt erst möglich gemacht mit dieser Ironie drauf zu gucken ja. wenn er ein wenn er sozusagen eins zu eins ein Teil dieser Welt gewesen wäre dann wäre so ein Film wie beispielsweise Rossini gar nicht möglich mhm. gewesen weil er dafür die Distanz gar nicht gehabt hätte mhm. und die die also insofern ist das ist das sehr ambivalent würde ich sagen mhm. und so war das für uns auch
0: mhm. Was verstehst du denn von Literatur, du Lyriker? Das ist mein Lieblingssatz aus
1: ja. aus Rolf
0: Rossini, den er zusammen mit Patrick Süßkind geschrieben hat. Wir ja, haben das genau. zusammengearbeitet ne? und immer alles auf ja. der mechanischen Schreibmaschine, wie ich gelesen habe. Jo.
1: Genau. Beim letzten Film, also mit dem mit, mit, mit Patrick zusammen, die haben dann immer noch auf der mechanischen geschrieben und ich war ja schon des Computers mächtig und das war meine ehrenvolle Aufgabe, dann immer die Seiten mhm zu transkribieren in den Computer zu
0: schreiben. Es <lacht> <Das> war eine <lacht> schöne Zeit. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie da auch dann immer zwischendurch gedacht und laut gelacht und gesagt, nee, das ist super. Aber Frau Dittel, es kommt ein schlimmer Tag, nämlich der 24. September 2013. Das ist der Tag, an dem ein ja Mann zum Arzt geht, weil seine Halsschmerzen einfach nicht weggehen wollen und aus dem ersten Verdacht wird dann immer zunehmendere Gewissheit. Lungenkrebs heißt die Diagnose. Und jetzt kommt ein persönliches Krisenleitmotiv von ihm ins Spiel. I cross the bridge when I come to it. Ich gehe über die Brücke, wenn ich da bin. So schreiben sie das in ihrem Buch. Wenn man so eine Nachricht bekommt, wie sie sie damals bekommen haben, nicht gleich am ersten Tag, aber dann immer, immer, immer mehr, hat die Maxime da gehalten.
1: Ja, die Maxime hat gehalten und die hält mich bis heute. Also, das ist, und das ist übrigens, äh, habe ich von Stefan ausgelernt, fällt <lacht> halt mir jetzt gerade ein. Äh, das war eine seiner Maximen, äh, die hat er mir beigebracht. Und das, äh, ja, das natürlich, also Ängste, Panik, all das, was dazugehört, auch als Affektreaktion, die gibt es immer in so einer Situation, mhm. auch bei mir. Ähm, aber ähm, die Frage, was mache ich damit? Also was mache ich mit dieser Reaktion? Und das ist das, was ich dann bei Frankel gelernt habe. Und da kann ich nur sagen, zum Glück hatte ich diese Ausbildung nach Frankel, bevor das passiert ist. Und Frankel sagt, es gibt eben diese, diese Lücke, diese kleine Lücke zwischen meiner Reaktion und dem, was ich dann tue. Und in diese Lücke kann ich mit meinem Verstand reingrätschen und sagen, stopp. Ich nehme das wahr, dass ich jetzt Angst habe, zum Beispiel. Ähm, aber ich muss mich davon nicht überwältigen lassen. Und das ist eine Technik. Das, muss, das ist etwas mit, ähm, mit dem neudeutschen mhm. Wort Achtsamkeit. Das mag ich gar nicht so gern. Aber das, ähm, ja, und dann, wenn ich das trainiere, dann kann ich auch irgendwann mhm. dieses I cross the bridge when I come to it, or when I reach it, ähm, dann kann ich das auch leben.
0: Aber war das damals wirklich auch schon so? Ich meine, diese Situation hat sie getroffen als überzeugte Verfechterin des effektiven und effizienten Pragmatismus. So haben sie sich selbst äh, beschrieben in diesem Buch. Und wenn man dann liest, wie sich diese Tragödie entfaltet, ja, ähm, hat man das mhm. Gefühl, ja fast von Management als Strategie, die mhm. Verzweiflung ja. und den Schmerz und dann die ganze Pein in Schach zu halten. War das so?
1: Ja, das, ähm, dazu stehe ich auch. Ähm, und ich würde auch sagen das ist es ist die Frage, wann ich, welch, welchen, also das eine ist das Management und das, das Praktische und das Pragmatische und das andere ist das Gefühl. Und ähm, ich finde, die Trennung hat mich immer, hat mich, hat mich immer irritiert. Also wann, die Frage ist doch, wann gebe ich was den Raum? Und das auch, und da, dazu kann der Verstand dienen, das zu erkennen. Das heißt ja nicht, dass ich da sozusagen gefühlslos durchgegangen bin. Im Gegenteil. Aber ich habe es steuern können. Und das ist, das, ist die, ja, das ist die Überlebensstrategie, wenn Sie so wollen. Und ich vielleicht noch einen Satz dazu. Es war ja nicht die erste Katastrophe mit meinem Mann. Also er hatte ja 2007, sechs Jahre vorher, einen Schlaganfall gehabt. Das heißt, das hatte ich schon... Ich war schon ein bisschen in Übung. Ja. Mit, und, da, und bei dem Schlaganfall war es kurzfristig nicht klar, ob er das schafft. Mhm. Also, ob er überhaupt, also, dass er überleben wird, war klar, aber es war nicht klar, ob er sprechen Er konnte nicht mehr sprechen, er konnte nicht mehr laufen, er konnte nicht mehr schreiben, gar nichts mehr. Mhm. Also, insofern war das jetzt nicht so, dass das eine, ähm, eine Katastrophe war, die auch vom, sozusagen aus dem Nichts kam. Ähm, das erste Mal in meinem Leben. Und ich hatte davor auch schon mal die Erfahrung gemacht mit einer sehr guten Freundin, die an Krebs gestorben war, also wie das sich anfühlt. Also ich hatte sozusagen Krisenerfahrung, hatte ich schon. Und ich glaube, das hat mich unheimlich geprägt, dass ich diese Krisen immer sehr stark reflektiert habe, damit umgegangen bin, sie zum Teil meines Lebens gemacht habe. Und wenn man Krisenerfahrung hat, dann ist, eine, ist die nächste Krise auch dramatisch, aber ist, sie verliert ihren Schrecken, weil ich schon weiß, wie man mit Krisen umgehen kann.
0: Ich meine, zu diesem Unglück ihres Mannes kommt noch das Zweite hinzu. Ihre Mutter bekommt genau in dieser Zeit auch eine Krebsdiagnose und sie wird noch vor Helmut Titel sterben. In einem Roman würde man sagen, das ist nun wirklich zu viel Drama auf einmal, mhm. aber auch das scheint... Ja, so die professionelle Krisenberaterin, die Sie ja damals auch schon waren, zu packen. Also, ich habe mir unwillkürlich vorgestellt, wie ich selbst reagiert hätte. Ich glaube, ich hätte nicht gewusst, wie ich morgen aus dem Bett äh, komme, äh, wenn da alles um einen zusammenbricht.
1: Ja, aber die, Herr Scholl, das ist eine, glaube, das ist wirklich eine ganz entscheidende, grundsätzliche Frage, wie ich dem Leben gegenüberstehe. Hm. Also, ähm, ich, ich erstmal, ich möchte nicht das Opfer des Lebens sein. Ich möchte immer noch Gestalter bleiben. Ja, es, es gibt in der Motivationsforschung zwei Begriffe, die ich in meiner Arbeit auch sehr oft verwende. Das ist einmal der lageorientierte Adulter und der handlungsorientierte Gestalter. Die beiden stehen sich gegenüber. So. Und auch das sagt Frankel. Wir haben die, die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wer wir sein wollen im nächsten Moment. Und, und das ist eine Form von Freiheit, die wir, die wir vielleicht nicht gewohnt sind, weil wir eigentlich so groß werden mit dem Gefühl, das Leben hat uns was zu bieten. Ja, also auf dem Silbertablett <lacht> kommt das Leben daher und sagt hier, so und so ist es jetzt ganz wunderbar und schön. Wenn Sie die Perspektive umdrehen und sagen, da ist gar nichts, mhm. gar nichts ist da, kein Garantieschein für ein glückliches, schönes, unbeschwertes, gesundes Leben, das gibt es in Wahrheit nicht, sondern das, was Sie leisten müssen in Ihrem Leben, ist die Antwort auf das zu geben, was Ihnen das Leben anbietet. Und das ist im Grunde, jetzt sage ich sozusagen eins dieser Grundmuster, was Krisen angeht, können Sie auf Corona auch übertragen. Nur viele Menschen hatten das in Ihrem Leben noch nie erlebt, dass, dass es nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen und sich gewünscht haben. So Und es steht nirgendwo geschrieben, dass, es, dass ich eine Garantie für mein Leben bekommen hätte, dass meine Mutter nicht in derselben Zeit
0: auch krebskrank mhm. wird wie mein Mann. Eineinhalb Jahre hat Ihr Mann nach der ersten Diagnose noch gelebt. Das war eine Zeit, in der es auch zwischendurch Hoffnung gab. Die Therapie hatte zunächst gut angeschlagen und Sie schildern auch noch einen öffentlichen Höhepunkt. Im Mai 2014, da sind Sie mit Helmut Dittel nach Berlin zum Deutschen Filmpreis gefahren, wo er für sein Lebenswerk geehrt wurde. Der Michael bulli Herbig hat eine bewegende Laudatio gehalten. 1.600 Gäste sind aufgestanden, Standing Ovations. Ihr Mann hat, hat als, wie Sie ihn ja schon geschildert haben, jetzt nie viel auf Ruhm und Ehre gegeben. Das hat ihm aber dann doch viel bedeutet, nicht wahr?
1: Ja, und ich glaube, dass das gar nicht so eine Frage war von Ruhm und Ehre, sondern von Anerkennung. Mhm. Und zwar Anerkennung einer Lebensleistung. Das war's. Mhm.
0: Und wie war das für Sie, als Sie da zusammen waren?
1: Ganz ehrlich, ich habe das dann ja erst viel später, ähm, ich hab, ich, ich, also ich war in der Situation einfach nur, ich war einfach nur froh, dass wir es geschafft hatten. Hm. Verstehen Sie, dass ich den da hingekriegt habe, weil ich wusste, was das für ihn psychisch bedeuten würde, dass er das erleben kann. Dass das dass ihm, was, das ist ganz wichtig, ganz gut für ihn wäre, wenn er das schaffen würde. Das heißt apropos I cross the bridge when I come to it und Effizienz und Eff Management und so, ich habe meine gesamte Konzentration und Energie ausschließlich darauf gesetzt, dass wir das schaffen. Ich kann Ihnen heute gar nicht mehr sagen, ich, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ich habe dann später, als ich mal in einer Talkshow eingeladen war, habe ich das überhaupt erst gesehen. Da haben die das eingespielt. Ne? Mhm. Und da habe ich überhaupt die Dimensionen erst kapiert. Da habe ich mich auch gesehen. Also das, da, da war, ich habe das nicht... Ich habe das nicht so wahrgenommen, sondern ich war diejenige, die dafür zu sorgen hat, dass wir das schaffen und dass er das noch erleben darf.
0: Frau Dietl, jetzt atmen wir durch mit einer großen Stimme. Wir hören Maria Callas zu, wenn sie die Arie Kare Nome aus der verdi Oper Rigoletto singt. Was verbinden Sie denn damit?
1: Die Stimme. Das Größte, das Göttliche.
0: Mehr braucht man, glaube ich, zur Callas nicht zu sagen. Maria Callas mit Caronome der Arie aus dem Rigoletto von Giuseppe Verdi. Auf Wunsch unseres Gastes heute, Tamara Dietl, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das ganze Drama, der Tod ihrer Mutter, der Tod ihres Mannes, das entfalten Sie nun in diesem Buch. Die Kraft liegt in mir, das aber ja zunächst ein ganz anderes hätte werden sollen. Sollte eigentlich ein Buch über Frauen werden und ihre Selbstermächtigung. Wie war es denn nun für Sie, Frau Dietl? Jetzt dieses Buch zu schreiben, wo Sie ja wirklich Ihr Innerstes nach außen tragen mussten. Und gerade als ja, gelernte Journalistin und Autorin ist es ja doch ein Spagat, ne? dieses Private so zu entfalten. Fiel es Ihnen leicht? Ja, das fiel
1: das war ja das Komische. Also das hat sich ja geschrieben. Das, ich, ich wollte dieses Buch schreiben ähm, über, mit dem Titel, den habe ich sogar schützen lassen, vom Glück eine Frau zu sein. Und das war auch das, was die Verlegerin so toll fand. Und ähm, ja, und das ging nicht. Also ich, ich habe da irgendwie ein Kapitel über zwei, weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe mich gequält. Und es war, also ich, ich, das war in der Situation, wo mein Mann so krank war. Und ich, ich dachte am Anfang, toll, da hast du ein Projekt, wo du dich mal rausklinken kannst und hast sozusagen für dich dein Frauenthema und so. Und das war total verdreht gedacht. Also es hat nicht funktioniert, dieses, ich klinge mich da raus und setze mich dann irgendwie zwei, drei Stunden mal am Tag in mein Kämmerchen und schreibe an meinem Projekt, an meinem Buch. Und das wollte ja eigentlich in die Tonne treten und wollte die Verlegerin anrufen und sagen, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Und das habe aber auch noch einmal der Grundsätze gehandelt, eben nicht dem Affekt zu folgen, sondern eine Nacht drüber zu schlafen. Und, ähm, ja, und was, was da passiert ist in dieser Nacht im Schlaf, ich weiß es nicht. Schön, dass mir das verborgen bleibt. Das bleibt das letzte Geheimnis. Ich bin am nächsten Tag an Computer gegangen und habe losgeschrieben. Und zwar das erste Kapitel dieses, also dieses Krisenbuches. Und ich kann Ihnen das nicht erklären. Das ist aus mir rausgeflossen. Und dann habe ich weitergeschrieben. Mhm und dann habe ich das Kapitel der das erste Kapitel der ähm, Verlegerin geschickt und habe gesagt es tut mir wahnsinnig leid das, das ist das was ich schreiben kann und wenn sie damit einverstanden ist dann machen wir das ja und dann hat die sofort das, ich hatte das wirklich die E-Mail raus ich hat, weiß nicht zehn Minuten später hat sie geantwortet und gesagt genau das machst du jetzt so und äh, das sollen dann am Ende andere beurteilen was, was das mit also für mich war das ein glaube ich therapeutischer Akt weil ich habe ja auch ich habe das erste Kapitel geschrieben, dann hat die Verlegerin gesagt, das machen wir so. Da lebte mein Mann noch. Dem habe ich es gezeigt. Und er hat gesagt, wenn du so weiter konsequent von dir selbst sprichst, dann wird es ein Knüller. Mhm. Das weiß ich nicht, ob ich dieses Wort Knüller so komisch <lacht> fand. Aber, ja, und das habe ich auch von ihm gelernt. Ich meine, er hat das auch alles aus sich herausgeholt. Und er hat sozusagen sich immer aufgemacht. Und ich glaube auch, das habe ich auch gemerkt durch den Zuspruch ich glaube, das ist auch das, was das Buch interessant macht, dass ich mich eben nicht verstecke, mhm. sondern dass ich einfach sagen, was ist, Rudolf Augstein, einfach das gesagt habe, was ich, was ich erlebt habe, was ich empfunden habe und es mir möglich war, auf der reflektorischen Ebene es auch noch zu analysieren. Und das habe ich ja dann erst gemacht, nachdem mein Mann verstorben war. Da habe ich das Buch zu Ende geschrieben und zwar innerhalb von drei mhm. Monaten, jeden Tag vier Stunden. Und wahrscheinlich war es das. Es war wahrscheinlich das therapeutische Aufarbeiten. Ja, ich habe das einfach alles noch mal durcherlebt. Und es war ganz frisch noch da. Und ich weiß noch mal, die Verlegerin hat gesagt, es darf nicht mehr als 288 Seiten haben. Das hat irgendwelchen Drucktechnischen, weiß ich nicht was. Und ich habe ja alles selbst, also ich habe die Überschriften selbst gemacht, ich habe die Zitate selbst gemacht, ich auch, es gab auch keinen, niemanden, der es lektoriert hat, Es gab ganz wenig wurde noch verbessert an ein paar, also ein paar Kommas oder so. Ich habe das so durchgeschrieben und am Ende, als es umgebrochen wurde und die, es waren 288 Seiten, Sie werden lachen. Und die Verlegerin rief mich an und sagte, das kann doch nicht sein. Und ich habe ja, ich weiß es auch nicht, weil wenn man schreibt, die nach vier Seiten sind ja eine ganz andere, ist ja ganz anders ja. gesetzt, ja. das waren dann irgendwie 170 oder so. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich habe das geschrieben und es war gut so.
0: Lassen Sie uns, Frau Dietl, jetzt mal auf diesen Mann kommen, auf diese Persönlichkeit, die so geistig, so prägend war für Sie, auch in Ihrer Ausbildung zum Sinn- und Wertecoach. diesen Viktor Frankl. Wir hatten eingangs, haben Sie ihn schon kurz vorgestellt, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, geboren 1905, Begründer der sogenannten Dritten Wiener Schule der Psychotherapie. Erzählen Sie doch mal, wie Sie eigentlich auf ihn gekommen sind. Er ist international eine unglaublich berühmte Persönlichkeit, in Deutschland merkwürdigerweise weniger.
1: Das ändert sich jetzt gerade. Also ich bin, sehe voller Freude, dass der Belz Verlag alle seine Werke gerade in Neuauflage bringt. Das ist ganz toll. Also das wichtigste Buch von Viktor Frankl ist trotzdem Ja zum Leben sagen. Das hat er geschrieben innerhalb von wenigen Wochen, nachdem er über zweieinhalb Jahre von 1943 bis 1945 interniert war in verschiedenen Konzentrationslagern. Ich, wer sich dafür interessiert, das sprengt, glaube ich, wirklich ein bisschen den Rahmen dieser Sendung. Viktor Frankl, kann man, man kann das Buch lesen, man kann mein Buch lesen, ein ganzes Kapitel ist da drin über Frankl. Wie bin ich auf ihn gekommen? Ich war auf einem Consultant-Kongress und da war ein Büchertisch. Von Managerseminare. Und da lag ein Buch, Werte Coaching. Und es hat mich angesprochen. Das habe ich gekauft. Das ist das Buch, wie man sozusagen nach Frankel eine Coaching-Ausbildung machen kann. Und das war so spannend. Ich habe gedacht, wieso habe ich diesen genialen Denker? Für mich ist er, ja, natürlich, er war Neurologe, er war Psychiater. Aber für mich ist er echt ein Philosoph, also ein Denker. Und deswegen mag ich den auch so gerne. Er hat das ja alles durchlebt und durchlitten, was, also seine Theorie, das ist eben nicht theoretisch bleibt, das ist nicht
0: verkopft, hm. sondern
1: das ist, das ist sein Leben.
0: Ja, ich meine, es ist ein oh. unglaublich beeindruckender Mann. Also er, er hätte emigrieren können, blieb aber in Wien, weil seine Eltern äh, nicht mit konnten und wird dann eben in vier Konzentrationslager gesteckt irgendwie fast seine gesamte Familie, Familie ist, verloren, ist genau. ermordet worden und und er hat diese Kraft da irgendwie selbst dem Tod von der Schippe zu springen praktisch als als Arzt und schreibt dann also dieses Buch. Ich habe das mir jetzt wirklich bestellt und angefangen zu lesen aufgrund mhm. ihrer Bekanntschaft, Frau, äh, Frau Dietl. Und man ist völlig völlig geplättet äh, von dieser Kraft, die dieser, dieser Mann äh, genau, äh, äh, genau. hat. Ja.
1: Und das ist das. Also Karl Jaspers hat gesagt, das ist eines der wichtigsten Bücher der Menschheit, dieses trotzdem ja zum Leben sagen. Und ich bin jetzt nochmal drauf gekommen, also ich habe dann diese anderthalbjährige Ausbildung gemacht, die wirklich, das hat mich wirklich geprägt für mein, für mein Leben, ganz, ganz toll. Hat mir dann eben auch persönlich ganz viel geholfen in meinen, in den Krisen, das kam dazu. Und ich habe jetzt nochmal, das war wirklich interessant, in Corona hat meine Tochter, meine fast 18-jährige Tochter, die kam an und sagte, die hat internationales Abitur jetzt gemacht und die hat deutsche Literatur als Leistungsfach gewählt, also nur Literatur quasi. Und die haben Frankel gemacht, weil das eine österreichische Deutschlehrerin ähm, ist, die ein totaler Frankel-Fan ist. Ich war völlig platt, ich wie ihr macht Frankel. Ja, Mami, das kenne ich ja. Die war ganz irritiert, dass ich das alles schon kenne, weil so dein Frankel. Und dann hat sie trotzdem ja zum Leben sagen, sich ausgewählt für, de, für ihre Seminararbeit, ihre Abschlussarbeit. Und weil sie sagte, das, das hat ihr so geholfen, dieses Buch jetzt zu, ich meine, das wegen Corona, weil sie sagt, jetzt kann ich das alles relativieren, das ist ja lächerlich, wenn man, sich, wenn man mal so eine persönliche Geschichte mhm. von jemandem, der, die, der im KZ war, liest. Jetzt habe ich es also auch nochmal gelesen und das ist die Perspektive, erstens, das Leben hat mir nichts zu bieten, sondern ich habe mein Leben zu verantworten, also ich habe meine Antwort aufs Leben zu finden, es gibt immer eine Möglichkeit, sich zu fragen, wie möchte ich mich zum Leben stellen. Und wer diese Freiheit mal kapiert hat und erlebt hat, der wird ein anderer Mensch.
0: Hören wir wieder Musik, Frau Dietl. Jetzt Cesaria Evora, die bekannteste Stimme der Kapverden. Was bedeutet sie Ihnen und was haben Sie ausgewählt?
1: Ja, also das ist jetzt ganz sentimental und kitschig. Weil das war das Lieblingslied meines Mannes und ja, gemeinsam da mitverbinde ich meinen Mann.
0: Sodadge so, so. heißt es, glaube ich. Richtig so portugiesisch, so portugiesisch so ausgeschrieben. Sodade, so so mhm, so genau. Sodade. Cesaria Evora, die kapverdische Sängerin hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und das Lied zur Dade haben wir für unseren Gast heute gespielt, die Beraterin und Autorin Tamara Dietl. Wir hatten es am Anfang unseres Gesprächs, Frau Dietl, schon kurz von unserer eben so aktuellen Krise mit Corona. Und Sie haben gerade von Ihrer Tochter erzählt und wie sie praktisch Viktor Frankls Buch für sich auch in Beschlag als krisen therapie in, in Anspruch genommen hat. Ich wollte Sie Anfangs nicht gleich so platt fragen, aber jetzt haben wir sie ein bisschen kennengelernt. Und wenn man jetzt den Untertitel Ihres Buches, Wie wir Krisen sinnvoll nutzen können, mal wörtlich nimmt und auf unsere Zeit jetzt hier anlegt, wie sinnvoll könnten wir denn, Ihrer Meinung nach, Corona nutzbar machen?
1: Naja, also wichtig ist zu verstehen, dass wir aus einer Krise oft drei verschiedene Möglichkeiten haben, rauszukommen, in Anführungsstrichen. Also wir können... In den alten Zustand zurückkehren, das ist Nummer eins. Wir können eine negative Entwicklung machen, wie so eine Abwärtsspirale. Wir können aber auch die Krise als, und jetzt kommt das Klischee, die berühmte Chance in der Krise erkennen und eine Weiterentwicklung machen. Wir können in der Krise wachsen und ich würde vorschlagen, das ist meine Erfahrung, die dritte Möglichkeit ist die, die am sinnvollsten ist. Und was wir jetzt als Gesellschaft aus Corona machen, das, da habe ich viele Ideen, aber das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir gelernt, also dass wir jetzt schon einige Schlüsse daraus gezogen haben. Ich hoffe, dass wir kapiert haben, dass das Wir wichtiger ist als das Ich. Dass wir unser Ego überwinden müssen und erkennen müssen, dass wir eine große Gemeinschaft sind und dass wir auch auf andere angewiesen sind und dass sozusagen diese Art von Gesellschaft, die so eine, die auch so stark auf Ego und Konsum und so ausgerichtet ist, dass die sich mal in Frage stellt. Das ist das eine und das andere ist, dass wir grundsätzlich lernen und das ist das, was meine Tochter, also das ist ja unsere gemeinsame Tochter von Helmut und mir und dass die eben gleich am Anfang gesagt hat, Mami, jetzt die drehen da alle durch, ihre Freunde und finden das alles unmöglich und dass sie dies nicht dürfen und das nicht dürfen und dass es so nicht weitergeht und hat sie gesagt, jetzt kommt Jetzt kommt eben der Moment, wo ich damit anders umgehen kann, weil ich das schon mal erlebt habe, dass das Leben anders kommt, als ich es mir gewünscht habe durch den Tod ihres Vaters. Also die hat sozusagen da schon auch eine Krisenkompetenz gelernt. Und ähm, das hat es ihr jetzt auch zum Teil einfach leichter gemacht. Und ich glaube, Krisenkompetenz ist eine Kernkompetenz für die Zukunft. Weil wir, wir sind mit globalen Multikrisen sind wir im Moment konfrontiert. Und jeder, der... Lernt, mit Krisen sinnvoll umzugehen. Dem geht es am Ende besser.
0: Tamara Dietl, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und für einen weiteren Wunsch-Welthit nehmen wir uns noch kurz Zeit für Meet love I'd Do Anything for Love, seine epische Feier der Liebe. Sagen Sie uns noch kurz, warum Sie es so gern mögen.
1: Ja, die epische Feier der Liebe und eine der sinnlichsten männlichen Stimmen, die ich kenne.
0: Und damit verabschieden sich dann die Zwischentöne. Bis nächste Woche, wenn sich meine Kollegin Tanja Runo mit Jacqueline Flori unterhält, der Gründerin der Zeltschule, den Camps für Geflüchtete im Libanon und Syrien. Schalten Sie da unbedingt wieder ein. Alle unsere Sendungen hören Sie auch bequem im Netz nach unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören jetzt. Einen schönen Tag wünschen wir noch eine gute Woche. Bis bald.